0: Sincretismo del Cusco, el podcast. Hola amigas y hola amigos, bienvenidos a Sincretismo del Cusco, el podcast, el podcast de tradición y cultura de la ciudad del Cusco. Y hoy, antes de iniciar, le rendimos homenaje a nuestra madre del Carmelo. Sé que la extrañas mucho y la extrañarás más. A ver si podemos hacerte extrañarla menos. Hola nuevamente, hoy es 7 de julio del 2020 Bueno, ayer ha sido Día del Maestro Les vamos a mandar un saludo a todos los profesores y profesoras Del ámbito de nuestra región y a los que ven este podcast bueno, la siguiente imagen ha estado circulando insistentemente, ¿no? hasta hacerse viral, se aprecia a dos personas frente a una iglesia y en todas las descripciones indican que ambos eran mayordomos o alferados, como se conoce en esta parte de Bolivia ¿no? y que donaron todo el dinero de la festividad de San Pedro y San Pablo para pagar el recibo de la electricidad de todo el pueblo, en este caso el pueblo de Turco, en Bolivia ¿no? Si bien es cierto fue compartido por muchas personas Que se alegraban y además trataban de dar pues un mensaje ¿no? De esperanza dentro de esta terrible situación de la pandemia Hubo otras personas que pues como siempre Todos ¿no? los hermanos separados, nuestros amigos Que de repente no nos tienen a bien a los católicos Empezaron pues a divulgar pues diversos mensajes ¿no? De que todos deberíamos, toda la iglesia católica No colabora, que ellos simplemente son una agujita en El pajar y obviamente echarnos en cara los grandes gastos que se realizan a veces en las celebraciones tradicionales, no solo de nuestra región, sino de diversas regiones. Bueno, vamos a aclarar que primero sí, la foto es real, efectivamente los ciudadanos existen, ¿no? El señor se llama Carlos Calle y su esposa es Ruth Ignacio. Y bueno ellos eh, bueno al menos el señor nació en Turco que es una población y municipio de Bolivia que está en la provincia de Sajama en el departamento de Oruro. Eh, este municipio tiene una superficie de 4.827 kilómetros cuadrados y una población de 5.207 habitantes según un censo del INE del 2000. 12. Es una zona ganadera totalmente, ¿ya? Y debido a su gran vocación ganadera, pues el 25 de agosto del 2005 fue declarado como capital de los camélidos sudamericanos de Bolivia. O sea que es una, eh, una zona ganadera y una zona importante para la economía de Bolivia, ¿ya? Por eso que este, la importancia, digamos, de sus festividades. Ellos celebran bastante lo que es el carnaval y lo que es San Pedro y San Pablo, ¿no? Y ellos pues donaron este, este todo este monto de dinero eh, para pagar la electricidad, que quiere decir el recibo. Y lo digo el recibo porque no es como acá, no es como acá en nuestro en nuestra ciudad o en la región del Cusco Donde a cada uno le llega pues un recibo de electricidad, sino ahí se paga comunitariamente ¿Qué quiere decir? Que solo un recibo se emite para todas eh, para toda la población ¿no? O sea, no es como acá, digamos, yo no pago y mi vecino sí paga, a mí me van a cortar la luz y al vecino no En allá no, tienen que llegar al monto para que puedan recién pagar comunitariamente, ¿no? No es como tu vecino camarón, pues, ¿no? Que no, nunca para. ¿No? Y esa fue la importancia de que, pues, estos señores, eh, y ahí radica, pues, principalmente una diferencia, ¿no? De que ellos pagaron y empezaron a pagar y además pintaron eh, el templo, que es un templo antiguo, ¿no? Eh, bueno, incluso Bolivia, y esto también es un jalón de orejas de repente a nuestras autoridades, eh, el, el gobierno de Bolivia ha brindado un subsidio de dos meses de electricidad a estos pueblos, no como pagan comunitariamente Entonces eh, pagaron dos meses el gobierno de Bolivia y además de que este estos dos alferados se están encargando de pagar eh, un mes En ese caso tendrían tres meses en donde nuestros hermanos de turco en Bolivia no se van a preocupar tanto de la electricidad así que no es solo un ejemplo para los mayordomos o los católicos sino también para las autoridades ¿no? les recuerdo los que critican y critican que, y no hacen nada al final que la, mayor, que la mayoría de mayordomías en la ciudad a lo menos se basa en lo que es curcas, en allá pues la mayordomía recae solamente en una persona, así que a los que critican y dicen que no, que deberían hacer lo mismo acá, es un poco difícil, imagínense, son solamente 700 familias ahí en el, en el barrio, en, en, el, en, el, en la población de Turco, en Bolivia, imagínense acá en el Cusco cuánto, cuántas familias nomás son en el barrio de Santana, en el barrio de San Cristóbal, entonces son esas diferencias, pero sabemos de muy buena fuente de que los mayordomos, de que la iglesia católica sigue colaborando, todas las personas que lamentablemente le están pasando mal en este tema de la pandemia, así que no, no nos vayamos tanto a los extremos ¿no? de estar criticando, así que se saluda esta eh, iniciativa que tienen estos mayordomos esperemos de que también se pues estos gestos de estos gestos de las hermandades también se pueden replicar acá, por ejemplo, es, me van a chancar con esto, pero por ejemplo la hermandad del señor de los milagros de Nazarenas de Lima tiene un comedor para personas necesitadas y en condición de vulnerabilidad y no solamente en la pandemia, sino también durante todo el año, así que nos debe llamar la atención y debemos seguir con estas muy buenas acciones que nos está dando y estos ejemplos que nos está dando esta pandemia. Ya, yo sé que todos estamos muy tristes porque no hay fiesta en Caucartambo, en Guarocondo, pero debemos seguir adelante, siempre hay un, <ríe> un año después. ¿no? Ya regresamos con más en el secretismo del Cusco, el podcast de tradición y cultura. Es una obligación usar mascarilla. Ahora, Antos combina seguridad, estilo y elegancia. Mascarillas Antos con lo último en tecnología TNT, PolyWash doble capa. Mascarillas certificadas que van con tu personalidad. Mascarillas Antos, pedidos al 984-494373. Hola a través de Sincretismo del Cusco, el podcast. Recuerden dar like, compartir y comentar en Facebook. También seguirnos, suscribirse en YouTube y en nuestras redes sociales que aparecen ahí abajo en la caja de comentarios. Esta semana hubo muchas noticias en el ámbito tradicional en nuestra... En nuestra provincia, en, en nuestra ciudad del Cusco, por ejemplo, como la prohibición de viajar a Paucartambo del 1 al 19 de julio, justo los días que se desarrolla la festividad de la Mamacha Carmen. Hay una imagen sobrecogedora realmente, ¿no? La iglesia de Paucartambo flanqueada por militares y algunos devotos rezando la Mamacha Carmen de la puerta. Eso se desarrolló en la madrugada del 1 de julio, que recordemos, hay una procesión y toda una. Situación bastante emotiva. Eh, es una decisión para mí muy acertada, ya que, pues, no, y ya que, pues, puede haber esta situación de que muchas personas, muchos devotos, pues, por esa alegría, no lo vamos a decir de mala intención, sino cuando sean alegrías, entusiasmo, quieren ir donde la mamacha, pero lamentablemente la situación está difícil. Ah, al día de hoy, hay, bueno, hasta el hasta más o menos este, el 3 de julio había siete casos confirmados en el, en el, en, en el ámbito de paucartambo Así que hay que tener bastante cuidado es una decisión acertada que bueno las danzas, algunos devotos pues han aplaudido no esta decisión. Y pues se rememora lo que pasó con Coyoriti, ¿no? que la población de Maguayani cerró, trancó definitivamente esta, este acceso al santuario para que no haya esos problemas, para que no haya estas ganas de las personas de ir. Yo sé que muchos somos devotos, pero hay algunos que de repente confunden la de devoción también. Eh, con arriesgarse, entonces yo sé que muchos son más Paucartaministas que los campesinos, pero tenemos que cu cuidar a la población que existe en Paucartamo, ¿no? que es una población vulnerable y que no tiene los recursos necesarios. ¿no? Hay siete casos confirmados: eh, uno por prueba molecular y seis por prueba rápida. Seguro que al a la emisión de este podcast, seguro habrán aumentado, esperemos. Así que viviremos la festividad de la mamachada del Carmen en casa Y la siguiente semana les indicaremos los medios de comunicación oficial Por donde se van a transmitir las distintas misas Y en otras noticias el arzobispado del Cusco mediante comunicado oficializó que los templos y santuarios Seguirán cerrados en el ámbito de la región del Cusco hasta el 31 de julio Una decisión que muchos criticaron ya que se habla de una salud emocional y espiritual Más que una salud digamos física, no muy importante la salud espiritual, pero tenemos que ver, tenemos que eh, ponderar también las cosas no eh, Pero entiendan este ejemplo, por ejemplo, por ejemplo eh, que es martes a las 5 de la tarde en un templo cualquiera de la ciudad Del 100% del aforo de la iglesia, el 90% lo compondrían adultos mayores no va a ir tu pata que colgo imágenes extrañando las procesiones de corpus, cuando en realidad se quedaba por ahí, pues, haciendo todo menos ir a la procesión o a la misa, ¿no? No se pase. Esa es la población que tenemos que cuidar, esa población vulnerable, ¿ya? Por eso que es muy acertado que los templos todavía no abran, ¿ya? Y además que los templos a partir del 31 de julio, o sea, en agosto, solo va a haber, pues el ingreso al templo no va a haber todavía procesiones, o sea, una macha sunta no, todavía no va a haber, sino va a haber pues, misas, lo principal, no es de asistir a, la, a, las, a las misas, eso es lo que realmente importa en estos momentos, entonces hay mucha gente que necesita, ya tenemos que olvidarnos, por ejemplo, de recibir la comunión en la boca, yo sé que hay, ha habido todo un tema no de personas, al menos en Estados Unidos, que recibían en la mano, el Vaticano decía que no, que tenía que recibirse en la boca por ser pues un... Un, un, un momento y un elemento tan bendito para nosotros los católicos entonces eso por ejemplo ya va a quedar un poco atrás vamos a tener que recibirlo en la mano no eh, también de repente si tienen algún adulto mayor ahí que quiere salir o que de repente está extrañando mucho también pueden llamar a los centros de salud mental por ejemplo tenemos uno en Santiago, les voy a dejar el número ahí para que ustedes puedan llamar si de repente tienen pues algún problema, porque yo sé que pues los, nuestros viejitos quieren salir, quieren ir a caminar, quieren ir a pasear, quieren ir a las iglesias. Entonces ya de acá un tiempo nos comprometemos nosotros aquí en el podcast a dar las, las eh, digamos las condiciones en las que usted va a ir a los templos eh, de cuando empiece pues, a abrirse los templos para que podamos asistir a la santa. Misa, no, misa Es por ello que también es acertado esta decisión de que se mantengan cerradas las iglesias hasta el 31 de julio, quiere decir que catequesis, todas esas actividades se van a quedar ahí. Ojo, la confraternidad del Señor de los Temblores también determinó que sus actividades se encuentran suspendidas hasta septiembre, como lo mencionábamos en podcast anteriores, toda reanudación de actividades será progresiva, a partir del 1 de agosto no quiere decir que vamos a ir en mancha a las iglesias, no. también va a haber un aforo, dentro de las iglesias habrá protocolos, ¿no? Eh, vamos a darles los protocolos cuando estén llegando, ¿no? Cada vez que se estén dando los protocolos, nosotros los vamos a avisar, ¿no? Eso quiere decir que posiblemente, posiblemente estemos hablando de un retorno de actividades, digamos, no solamente procesiones, sino o se hablando de catequesis, de repente charlas cosas así, que hacen las iglesias porque las iglesias no solo viven de procesiones, también viven de otras actividades, actividades pues de familia, actividades de catequesis entonces estaríamos hablando de repente de un regreso progresivo desde agosto, en septiembre ya tendríamos ya la media, digamos medianamente ya eh, eh, en las actividades y este el retorno digamos de alguna procesión se podría dar en el mes de octubre eh, no quiero ser digamos no es como que esté dándoles una primicia sino simplemente les estoy dando un supuesto de que se esté desarrollando en octubre ya la, eh, el retorno de las procesiones pero eso va a depender mucho de que el número de casos De que las personas se cuiden Y de que haya un correcto protocolo Yo sé que las hermandades ya deben estar pensando más o menos Cómo traer a la normalidad a las personas Entonces, si hablamos de octubre Puede haber pues procesión del de de la Virgen del Rosario, puede haber pues las novenas, las misas, la festividad del Señor de los Temblores, obviamente guardando los protocolos, y también las procesiones, estas procesiones tan características del mes de octubre del Señor de los Milagros del Cusco, que recorre varios sitios y sería muy importante de repente la hermandad podría por ahí eh, ver un algún momento, ¿no? A hablar para que puedan llevarlo aunque sea en carro, la imagen del Señor de los Milagros y visitar pues los hospitales, visitar el penal, ya que él como peregrino del Cusco, que así fue nombrado por la Municipalidad del Cusco, tendría todo, todo, eh, todo, digamos, toda la viabilidad para hacerlo. Eso sería lo que estaría pasando en este retorno a las actividades y a la nueva normalidad, como se dice, ¿no? Y finalmente estos días hubo recorridos extraordinarios, ¿no? El domingo en el Valle Sur de la ciudad se conmemoró, se conmemoró la octava del señor Rico Llorit y sus devotos llevaron al en carro al Taitacha visitando las principales poblaciones, ¿no? Ahí vemos el distanciamiento social, se están realizando misas también al aire libre. Y como recomendación, por favor, mantengamos la distancia, usemos mascarilla. Ya yo sé que yo ahorita no les puedo decir que va a haber procesiones extraordinarias, pero si sí las hay. Por favor, mantengamos la distancia, usemos mascarilla, ...cuando estemos en conjunto con las personas... ...usemos especialmente la mascarilla... ...no gritemos... ...yo sé que nos da ganas de pues, gritar o dar discursos... ...si alguien está dando discursos... ...mantengamos más la distancia... ...porque por la saliva y por los gritos... Pues, ...puede pues haber un contagio... ...y usemos alcohol... ...el alcohol normal, aunque sea y el alcohol en gel... ...siempre que podamos... ...de repente queramos entregar unas flores... ...o tenemos contacto con alguien... ...ya, te, ya eso sería digamos lo que es, estaría conllevando esta nueva normalidad así que ya retornamos en Sincretismo del Cusco, el podcast de tradición y cultura de nuestra ciudad Sincretismo del Cusco el podcast Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Sincretismo del Cusco, el podcast, el podcast, de tradición y cultura de la ciudad del Cusco. El domingo se hubiera realizado el Corpus de Oropesa, ¿no? Este el domingo hemos subido un video en Sincretismo, así que vayan a verlo. Normalmente estamos pues recordando, ¿no? Los años anteriores. Ahora que vamos a poder salir, ya que podemos salir, vamos a iniciar un nuevo proyecto que se llama Sincretismo Blogs. ¿Qué quiere decir? que vamos a ir a los barrios y vamos a descubrir algunos detalles que ustedes pues normalmente pasan por el barrio ven por ejemplo en santana y que de repente hay uno que otro detallito que no ven así que vamos a ir a descubrir esto vamos a tener tomas de repente que ustedes pues no han visto nunca un amanecer desde san cristóbal por ejemplo un amanecer desde picchu no sé vamos a verlo vamos a ir pues a descubrir los misterios y las eh, características tan propias de nuestra ciudad. ¿no? Esto va a ser Sincretismo Vlogs, ya les vamos a estar avisando. Así que atentos, ¿ya? Va a ser una. Esta sección va a ser dedicado pues, a lo que es exploración urbana y a contar estas historias de los barrios. Y bueno, finalmente, el Sincretismo del Cusco, el podcast, va a tener una parte musical, ¿ya? <ríe> es una parte musical, así que. En esa parte musical vamos a, no sé, me da ganas de cantarle a ella, siempre, que llega Julio, ¿no? Y, y en la voz de ellos realmente Carmencita es uno de los mejores vainos que he escuchado. Carmencita de los campesinos para ustedes en esta noche.
1: En tu corazón me traicionó, nadie comprenderá, cuánto te amé, yo ya no puedo vivir sin tu querer, nadie comprenderá, cuánto te amé, yo ya no puedo vivir sin tu querer, ay Carmencita quién darás tu corazón Carmencita quién darás tu corazón Pesionero ya te veré Nunca podré soportar tanta, tanta verdad Yo ya no puedo vivir sin tu querer Ay Carmencita Que soportar tanta cuelga, yo ya no puedo vivir sin tu querer Nunca podré soportar tanta cuelga, yo ya no puedo vivir sin tu querer Ay no. Sí. Así se canta, así se baila para Así se canta, así se baila para.
0: Yo sé que ya estaban zapateando. Sí, yo sé, yo sé. Si tienen algún emprendimiento o quieres que publicitemos tus productos ya que esta es la temporada de los emprendimientos, lo vamos a hacer gratis. Ya no te vamos a cobrar No, no. solamente te vamos a hacer pues la mención. Solo mándanos un mensaje por inbox o comunícate al 969-967299. 969-967299. O por WhatsApp también, ¿no? Es el número. Y con gusto te vamos a ayudar a que tú puedas llegar, ¿no? De repente tienes algún emprendimiento que tenga que ver con tradiciones o no. De repente quieres eh, llegar a más gente, pero vamos a ayudar, ¿sí? Porque tenemos que ayudarnos entre nosotros. desde que la situación está muy difícil, ¿ya? Entonces nos hay que ayudar. Y también, por favor, guarden la distancia. Sean egoístas, lamentablemente. Suena feo, pero seamos egoístas, ¿ya? Este, evitemos a los jaladores, yo sé que los jaladores también tienen que trabajar, pero evitemos acercarnos a ellos muchas gracias a todos los que nos han visto el día de hoy, este, suscríbanse a Youtube síganos en nuestra página, denle like comenten, compartan este podcast que también está en Spotify y en iBooks, ya termina este podcast nos vemos la siguiente semana amigos, así que guarden la distancia nuevamente y cuídense mucho por favor que tenemos que estar juntos, todos para volver a recibir a nuestras imágenes, nuestras procesiones y nuestras hermosas tradiciones. Así que, cuídense. Sincretismo del Cusco, el podcast.